0: специальный эфир на 360. Говорим о том, что происходит в России и в мире. Меня зовут Елена Кононова. Работаем в режиме онлайн. Главная новость к этому часу. Режим КТО в Москве, Подмосковье и Воронежской области снят. Напомню, режим контртеррористической операции был введен 24 июня в целях пресечения возможных терактов. Лента новостей будут обновляться и совсем скоро покажем кадры крупных ЧП. Пожар в Королеве, взрыв машины в Москве. Есть видео и из Донецка. Там после атаки ВСУ на Киевский район двое погибших. В этом выпуске также расскажем про вдохновляющий, по словам украинского президента Владимира Зеленского, разговор с Джо Байденом. Мы попробуем понять, а к чему, собственно, ведет вновь влившийся в медиапространство глава ГУР Украины Кирилл Буданов, который обвиняет Россию в подготовке подрыва Запорожской АЭС. Эти и другие новости в течение часа. Тем временем прокуратура назвала предварительную причину ЧПО в королеве возгорание произошло накануне на 14 этаже жилого дома пожарный и жилец оказались зажаты пламенем на балконе подробности в ролике нашей редакции без происшествий и в столице. На севере Москвы взорвалась машина и от силы ударной волны легковушку опрокинуло на крышу. Инцидент произошел на фестивальной улице. Кадры с места происшествия собрала наша редакция. Новостям. Итак, режим КТО в Москве, в Воронежской области, в Подмосковье снят. Подразделения ЧВК «Вагнер» вышли из той самой Воронежской области, из Липецкой, из Ростовской и вернулись в свои полевые лагеря. В регионах тем временем продолжается устранение последствий Пригожинского марша. Восстанавливаются поврежденные участки дорог и снимаются введенные ранее ограничения, в том числе и на проведение массовых мероприятий. А вот в Донецке вчера украинские формирования нанесли удары из ствольной и реактивной артиллерии по Киевскому району. Погибли два человека, в том числе 18-летний житель города. Еще четверо получили осколочные ранения, им оказывают необходимую помощь. Повреждения получили жилые постройки, бизнес-центр. Давайте мы посмотрим на кадры происходящего. Итак, мы прекрасно видим, что действительно отработала и ствольная артиллерия, и реактивная. Вот давайте я немного перемотаю свидетельство местной жительницы, и вы увидите, какие последствия, какие последствия бывают в жилых кварталах после мирного, после того, как ВСУ терроризирует мирное население. Сбита и обшивка домов, повреждены э, стекла. Напомню, что удар пришелся также по зданию ЗАГСа, по зданию школы. Были повреждены гражданские автомобили. Ну а о том, что происходит в Донецке сегодня, расскажет наш корреспондент в ДНР Виктория Комогорцева.
1: Сегодня ночью на Авдеевском направлении завязался интенсивный бой. А уже в 4-5 утра начался обстрел Куйбышевского и Киевского. Это соседние районы города Донецка. И они расположены ближе всего Ковдеевки. А значит, и глини соприкосновения. Снаряды летят буквально каждые 10 минут по Мирным. а Это по 6-7 снарядов за один раз. Калибр 155 миллиметров. Жителей просят не выходить по-прежнему на улицу следить за оперативными сводками. Местные жители также сейчас слушают интенсивные перестрелки из крупнокалиберных пулеметов и минометов жителей вот именно этих районов, Куйбышевского и Киевского. Канонада на линии соприкосновения до сих пор тоже не стихает.
0: Давайте посмотрим, что, собственно, происходит на фронте. Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовой группы одного из соединений ВДВ на Красно-Лиманском направлении. И э, в целом это очень важно, что на Красно-Лиманском направлении есть успехи. Об этом ранее говорил Денис Пушилин, временно исполняющий обязанности главы ДНР. Э, дело в том, что украинская армия в случае победы рассчитывает получить выход на Лисичанск и Северодонецк. А российской армии вот именно здесь, на Красно-Лиманском направлении, открывается путь к таким населенным пунктам, как Краматорск и Славянск, что имеет стратегические важное значение. Сами видите, кадры, которые нам предоставляет Министерство обороны России Россия, в конце концов, показывают, как сдаются украинские боевики в плен, поднимают руки и выходят из окопов. Ну, есть и другие новости от Министерства. Сергей Шойгу Проверил передовой пункт управления одного из объединений западной группировки войск в зоне спецоперации. Министр обороны провел совещание с командованием, где отметил эффективность поражения техники и живой силы ВСУ. Также он поставил задачу командующему группировки продолжать активное ведение разведки для вскрытия и пресечения противника. Ну и прежде чем мы перейдем к другим новостям, давайте Посмотрим ролик от нашей реакции, где наш корреспондент Дмитрий Степанищев рассказывает о реабилитации одного из военнослужащих Российской Федерации.
2: Хорошо катается. Это подарок одному из ветеранов СВО, который лежит в центре восстановительной терапии. Сейчас не будем закрыться к столу. Андрей разведчик с 2014 -го года был в донецком ополчении больше 9 лет в окопах и на передовой. Финальный бой, с которого его вынесли, нашпигованного пулями и осколками. Сейчас реабилитация. Врачи в Донецке как ни боролись, но ногу спасти не смогли. Сегодня он с семьей на реабилитации в Рузе. Жена с детьми тут не только для психологического спокойствия ветерана. Вы тоже с ранением.
1: Да. По-скромному.
3: Слушай, ты, ты мужикам ляхи, может, перестаешь показывать, я не пойму.
1: Я уже в доказательства больше верили люди.
3: И она мне говорит, это джинсы жалко. Говорит, конечно, купила жалко
1: джинсы. Я жалко. два дня. Джинсы. Я только купила джинсы. У меня врачи сколько лет как зовут? и Я говорю: ничего не знаю. Говорю муж с детьми дома. Один. Говорю джинсы новые. И говорю, купила дурочка.
2: История для Донецка в целом обыденная. Влада ждала маршрутку в центре города. Попала под минометный обстрел. Спасли ее прохожие и военный опыт мужа. По его просьбе она носила с собой военную аптечку. Но они не предполагали, что расходуют ее на
3: хозяйку. Просто с бинтами ехала в автобусе. Но я и всегда говорил, кому-то, если что, помощь окажешь. А получилось, что эта помощь пригодилась ей.
2: Так что реабилитируются они тут вдвоем. Вообще Андрей не ожидал такого приема. Говорит, что вера в людей после стольких лет на передовой пошатнулась после того, как столкнулся с бюрократией. Надо же доказать, что ты без ноги. А тут врачи просто взяли его семью и начали помогать.
3: А нас взяли всю семью после ранения. Взяли и приняли в этом центре. С нас тут не то что пылинки сдувают, они берут и помогают просто. Просто берут руками своими, щупают, помогают и участвуют в моей ну, жизни. Это ну, для меня это ну, конечно, удивительно. Я, я не думал, что я думал, я разочаровался общечеловечестве. Но я не, не был уверен, что такого не бывает. А вот когда приехав сюда. Я понял, что бывает еще намного лучше.
2: Андрей признается, отношение как к ребенку не беспомощному ни в коем случае нет, а просто с максимальной заботой. Сегодня, кстати, Центр восстановительной терапии подарил ему новую коляску. Старая прошла слишком большой километраж. Они с женой скучают по дому. Закончат реабилитацию и поедут. Андрей честно признается, что устал от окопов, но регион и свою землю не бросит. Силы есть, есть проблемы, которые надо решать.
3: Потому что я, я что? Я, я я же не инвалид. На, я
2: же не инвалид.
3: Как там говорят? Человек с ограниченными возможностями. Возможности человека, ребят, безграничны.
2: Он один из финалистов проекта «Лидеры возрождения». Впереди работа по восстановлению региона в качестве управленца или преподавателя. Он пока сам не решил. Понимает только одно. Главное – победят люди. Те, кто готов помогать друг другу и заботиться о ближнем. А потому он станет тем, на кого можно будет опереться для дальнейшего движения и роста. И если его знания и опыт в его новой жизни помогут хотя бы одному человеку, то значит все не зря.
0: Прежде чем мы вернемся к событиям специальной военной операции, короткая новость из лент. Выпускной в Государственном Кремлевском дворце будет окончательно отменен, а не перенесен, как сообщалось ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Государственного Кремлевского дворца Константина Ярошевского. Ну, а мы с вами возвращаемся к событиям специальной военной операции. Есть заявление напрямую, связанное с ее ходом, Украина сталкивается с трудностями при проведении контрнаступления. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкин в эфире телекомпании CNN. При этом, по его словам, у ВСУ есть четкий план, и они его придерживаются. Что это за план, мы поговорим с экспертом. На связи с нами военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам и директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Александрович Михайлов. Евгений Александрович, привет! Вас. Здравствуйте, Елена. И давайте об обстановке, которая сейчас на разных участках фронта. Который месяц обсуждают возможность контратаки Украины со стороны правого берега Днепра по пересохшему Каховскому водохранилищу. И кажется, что вот сейчас такой сценарий вполне реален, потому что лето, дождей меньше, водохранилище уже достаточно обмелело. Чем может грозить продвижение ВСУ по этому пути? И вообще, ну, действительно, этот сценарий возможен? Или это опять только разговоры воинкоров в телеграм-пабликах?
4: Я считаю, что сейчас любые сценарии, в принципе, возможны, потому что, как вы сказали, Украина выполняет э, все поставленные задачи. Ну, американцы же заявили о том, что у них есть планы да, э, и выполнение задач. Значит, они выполняют задачу американцев по уничтожению собственного народа, собственных украинцев, да, есть, которые э, лезут... На, можно сказать на оборонительные сооружения российских войск и гибнут практически без ограничений. Я думаю, что, конечно, вариант по пересохшему водохранилищу некого наступления он имеется, но они же рассчитывают, что это они так сделают. Они же не говорят о том, насколько будет сильно противодействие и что предпримет российские войска. Ну, ну, пойдут они, да. Ну, мы, мы, мы готовы к любому развитию событий. У меня нет в этом никаких сомнений. Тем более везде, где предпринимают попытки прорыва украинские войска, они встречают жесточайший отпор и, соответственно, реальных результатов, позитивных, для того, чтобы действительно хоть какой-то участок фронта прорвать и назвать это победой, у них нет. Именно поэтому американцы сейчас заявляют о том, что никаких э благостных uh -huh. вестей для мирового сообщества, поддерживающего Украину, не наблюдается. Так что я допускаю такой вариант, конечно же.
0: Ну вот в этом случае как раз, мне кажется, пойти через обмелевший Днепр – это такая последняя надежда, которая есть у ВСУ и вариант, которым они вполне могут воспользоваться. А вот смотрите, как сообщается, сегодня Киев активизировал работу диверсантов на Сватовско-Кременском направлении. ТАСС об этом сообщает со ссылками. И это связано, собственно, с попытками ВСУ пойти в контрнаступление и прорвать оборону э, сил России на этом участке фронта. Вот если оценивать эти попытки накатов с разных сторон, они разные, где-то это э, диверсионные группы, да, э, где-то это работа вооружения, поставленного НАТО. Э, как вы думаете, э, откуда опаснее всего ждать, откуда бояться, в общем, откуда пойдут э, вооруженные соединения Украины, и это может стать какой-то проблемой для российских военнослужащих.
4: На самом деле, я думаю, постановку вопроса нужно оставить таким образом, что опасаться нужно отовсюду прорыва, да? То есть, по большому счету. На южно-донецком направлении, там, Харьковском направлении, там, Белгородском направлении. Это не важно. Мы должны быть готовы принять врага на любом направлении. И, соответственно, по большому счету, мы же регулярно видим, что уничтожается... Так или иначе, большая часть этих диверсионных групп, которые пытаются заниматься разведкой и подготовкой прорыва, и, соответственно, получаем информацию определенную, планшеты так называемые, да, то есть, где указаны планы Министерства обороны Украины на том или ином направлении. Так что я думаю, здесь акцент делать конкретно на определенных участках. Я, я бы не стала, потому mm -hmm. что все-таки работают а, разведка НАТО, работает спутниковая разведка, помогают украинцам а, наблюдать за любым ну, ослаблением возможным на том или ином участке фронта, где у нас идет там передислокация или перед... еще какие-то маневры, и чтобы в неудобный момент а, нанести удар а, теми или иными силами. То есть перегруппироваться у них еще есть возможность, у них еще есть резервы. Об этом все заявляют, как бы и военкоры, и специалисты, Иного плана, но резервов остается меньше. И здесь, как бы, опять же, мы сейчас наблюдаем такую панику, раздуваемую в украинских СМИ, что, uh -huh. дескать, пора готовиться к некой ядерной катастрофе. Вот в этом плане тоже еще направление. То есть Украина не теряет надежду, все-таки ударить по Запорожской атомной рекостанции. Здесь бы я тоже пристально обратил внимание, как они это хотят сделать, ну, усилил бы это направление. Может быть, это специально сдувают, но судя по тому, как они поступили с Каховской ГРЭС, я ничему не удивлюсь. То есть украли их, понимая, что ему наступает конец, готов идти во все тяжкие ради своих западных хозяев.
0: Согласна с вами, Евгений Александрович, внимательно слежу за всеми публикациями, которые а, связаны с вот этим анонсированным так называемым подрывом а, ЗАЭС, в котором пытаются обвинить а, Россию. Мы еще об этом в эфире сегодня будем говорить, а у меня к вам вот такой вопрос. Тут Зеленский сообщил о своем вдохновляющем разговоре с Джо Байденом. В своем телеграм-канале он об этом написал и отметил, что разговаривали в том числе и о поставках дальнобойного вооружения. А что еще могут поставить? Что еще не поставили? Чего еще не видели наши военнослужащие?
4: Ну, наши военнослужащие не видели обещанные американцами самолетов. Не видели, да? есть, как бы Абрамсов еще не видели леопардов, но ну, уже видели, съели их.
0: Так да, они сгорели Натуры там.
4: Поделили, да? И вот э, все, что обещает Америка, больше части ну, современного, да, мы не видели. Ну поставят дальнобойные еще. Э, вряд ли они рискнут э, поставлять что-то некое тактическое, потому что, ну это уже прямая угроза э, России, и мы нанесем соответствующий удар в ответ. То есть здесь как бы сомнений нет. А вдохновление. Ну, значит, Байден, помимо того, что э -э, все время спотыкается, везде падает, все-таки обладает, видимо, каким-то психологическим ресурсом, умеет еще разговаривать и вдохновлять украинского лидера. Я, конечно, это говорю с юмором. Да? Uh -huh. То есть тут здесь э, вдохно, вдохновляют. Ну что он, чем он может вдохновить? Мы за вами, да, мы вас поддержим. Э, как вас станет, нам совсем вас не станет, мы сядем за стол переговоров. Вот я думаю, вот это вдохновление и является э, подачей со стороны Байдена. Они пускают под молотки, под мясорубку всех украинцев. Когда украинцев не останется... Он может просто, скажем, гарантировать Зеленскому некую, некую лачугу где-нибудь на каких-то островах под охраной американской разведки. Я думаю, вот. Этим, вдохновить его еще можно.
0: Спасибо. Все спасибо вам, Евгений прошлый, Александрович, за ваш комментарий. Я представила себе уже, о чем идет речь. И лачугу для господина Зеленского. Благодарю вас. У нас на связи только что был военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Ну, а мы с вами продолжаем говорить и об оперативной обстановке. ФСБ задержало по подозрению в госизмене жителя Амурской области, переводившего денежные средства на закупку дронов Камикадзе и другой техники для ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Давайте посмотрим кадры. кадры задержания, которые опубликовали в Реновости, Вот так, таким образом может заканчиваться вся деятельность преступная по поддержке ВСУ. Я думаю, что теперь лишний раз задумается этот человек обо всем происходящем и о том, что он делал на территории своей страны. Ну, а мы с вами переходим к одной из главных тем этого эфира. Как раз наш эксперт Евгений Михайлов уже сказал об этом «Запорожская атомная электростанция». Все чаще они говорят, говорят они не только в эфире, в эфире украинских телеканалов, но и в западных изданиях. Давайте мы с вами вообще для начала разберемся в ситуации. В начале июля будет проходить саммит НАТО в Вильнюсе. В прошлый раз именно на этом мероприятии определилось отношение Западного блока к России. И э, получается, что как раз вот годом ранее в основополагающих документах Россия резко перестала быть стратегическим партнером и перешла в разряд прямых угроз. Ну, а для украины в саммит НАТО – это то время, когда нужно продемонстрировать все свои заслуги инвесторам. Что же получается? Пока наступление идет совсем не так, как хотелось бы официальному Киеву. Это публично признает даже команда Зеленского. И остается крайний сценарий. В этот момент на экранах украинского телевидения появляется воскресший Буданов. Одни говорят, что это и не Буданов вовсе, это его цифровая копия, дипфейк, мол, у Буданов настолько тяжелое ранение, что он вряд ли бы смог даже разговаривать. Но, судя по этим кадрам, он все-таки не так бодр и свеж, у него такая поредевшая прическа. Сейчас мы показываем архивные кадры, а вот в актуальных волос у него действительно поменьше, вид болезненный, видимо, со здоровьем у главы гор Украины действительно проблемы но все это лишь догадки а теперь к тому что действительно существует в информационном поле и активно муссируется буданов не раз обвинял россию в планах относительно подрыва запорожской ас и вот сейчас обвинения становятся все конкретнее о чем я говорю Вуданов говорит, что российские военнослужащие заминировали 4 из 6 блоков АС и Пруд охладитель. Сначала он заявляет об этом в телемарафоне на украинском телевидении, а затем и британскому изданию New States. Переводим с языка украинского военноначальника Это значит, что Киев хочет взорвать АЭС и готовится к этой провокации. Возможно, уже приготовил все, что нужно для того, чтобы создать опасность такого уровня. В МАГАТЭ, кстати, достаточно быстро прокомментировали слова Буданова о том, что пруд-охладитель заминирован. Сказали, что не подтверждают данные украинской разведки о заминировании МАГАТЭ. Я напомню, что это международное агентство по атомной энергетике. Его представители сейчас как раз находятся на Запорожской атомной электростанции. Но вообще, что такое Запорожская АЭС? Крупнейшая в Европе. На ее долю приходилось четверть всей электроэнергии Украины. Мощность АЭС, порядка 6 тысяч мегаватт. Она состоит из 6 энергоблоков. И вот как раз Буданов говорит о том, что российские военнослужащие 4 из них уже заминировали. При таком раскладе, надо сказать, что э, подрыв Каховской ГЭС может показаться, знаете, таким первым актом Украины в создании глобальной угрозы. Снижение уровня воды в водохранилище отразилось на работе атомной станции. И, как рассказали в МАГАТЭ, последние две недели крупнейшая в Европе АЭС, я напомню, получает необходимую ей воду для охлаждения из ближайшей Запорожской ТЭЦ. А, уровень воды в системе охлаждения сейчас поддерживается, но все равно ситуация вызывает обеспокоенность. Почему мы на основах высказываний экспертов, которые подключаются к нашим прямым эфирам и на основе различных свидетельств вообще можем говорить о том, что подрыв Каховского водохранилища и вот эти предупреждения, намеки на то, что готовится атака на Запорожскую АЭС может, могут быть связаны. Я сейчас постараюсь показать вам карту, чтобы вы увидели каким образом все происходит вот смотрите вот тот самый пруд охладитель о котором говорит буданов тот самый прутохладитель, который якобы заминирован и который, по свидетельству МАГАТЭ, людей, которые находятся на Запорожской АЭС, сейчас не представляет никакой угрозы. К нему вплотную, вот здесь, прилегает как раз-таки Запорожская АЭС. А вот Днепр, русло Днепра, которое находилось на территории, которая находилась внизу Каховского водохранилища. И, как вы понимаете, сейчас вот это место, вот это место, если раньше оно представляло собой, э, ну, скажем так, достаточно надежную преграду на пути вооруженных формирований Украины, то сейчас, когда э, Каховское водохранилище, Каховское море, как его называли, обмелело, все становится, конечно, гораздо-гораздо хуже. Получается, что через обмелевшее э, водохранилище вооруженные формирования вполне могут проникнуть к тому самому пруду и к Запорожской АЭС. Ну и, собственно, давайте я покажу вам еще несколько фотографий, прежде чем мы перейдем к комментариям от нашей редакции, к самым э, известным комментариям, э, к, самым, э, к самым популярным постам. Вот обратите внимание, это дно того самого Каховского моря. Сейчас на плазме мы, види, э, мы видим один из журналистов Херстага, сонских фотографий эти опубликовал. Как вы видите, такого вот это то, что можем увидеть только мы. Наши с вами э, отцы, матери, деды, бабушки такого не видели. Каховское море действительно обмелело, и это огромная катастрофа. Ну а сейчас я предлагаю перейти э, к комментариям. Э, у нас на связи
5: наш редактор, который за комментариями внимательно следит. Да. Лена. Да, Лена, спасибо. И хочу тебе рассказать о самых актуальных новостях, а самое да. главное, что о них думают наши подписчики. И хочу зачитать первую новость, на этот раз из нашей группы ВКонтакте. Угу. КНР заинтересованы в укреплении сплоченности и процветания России, заявили МИД РФ по итогам встречи замминистра иностранных дел России Андрея Руденко с руководством Депведомства Китая. В министерстве указали, на встрече обсуждался ход реализации задач по комплексному продвижению двустороннего сотрудничества. Их поставил Роди... Владимир Путин и, соответственно, Си Цзиньпинь. И что об этом думают наши подписчики? Вот, например, Азамат Карпов написал, «Сплоченность важна, особенно во времена мировой нестабильности. Нам с Китаем по пути». Евелина Родионова считает, «Представляю, как там США раздражаются каждый раз от таких заявлений. Они-то надеялись изолировать нас». Вот такое мнение выдвигают наши подписчики. Давайте перейдем к следующей новости, на этот раз из нашей телеги. Шляпу Майкла Джексона хотят продать на торгах в Париже. Они пройдут в сентябре. Это тот самый головной убор, в котором артист выступал на концерте 25 марта 83 года. Джексон бросил ее в дальний конец сцены перед началом исполнения Билли Джин. Кстати, тогда же он исполнил свою легендарную лунную походку. Стоимость лота оценивает от 60 до 100 тысяч долларов. Точнее, евро. Слава пишет: если эти деньги пойдут на помощь кому-то, например, больным детям, то это будет серьезно. А если это только для того, чтобы утешить прихоть какого-то, э, э, как бы помягче сказать, ну,
0: какого-то не очень хорошего человека, какого-то богатого то это... человека, которому это нужно только для
5: развлечения и для того, чтобы потешить собственное эго, очевидно. Да, это права. И Слава считает, то это будет полная шляпа. Очень а... хороший комментарий, да. Да, я согласна. А вот другой подписчик пишет. Дам три штуки, на рыбалку ходить буду лунной проходкой. Вообще радует, что у нас подписчики с таким чувством юмора. Классно, ну, здорово же. Да, на самом деле, оптимист сохранять сейчас очень важно. И вот, например, что написал Денис. А что так дорого? Она же не новая. Эх, что бы понимал Денис в этих коллекционных
0: делах. Кстати, вот я с первым комментарием согласна, что когда это лишь такая вот обертка для того, чтобы собрать деньги на помощь кому-то нуждающемуся, ну и здорово, замечательно, что есть люди, которым по каким-то причинам нужна эта шляпа Майкла Джексона, и они готовы за нее заплатить. Платить. А вот если она просто осядет в каких-то глубинных сейфах и так далее, мне кажется, даже если наши потомки ее найдут, они, к сожалению, не оценят такой сувенир.
5: Ну да, я с тобой полностью согласна, но пока что с новостями у нас все, мы обязательно еще вернемся. А я хочу попросить наших подписчиков и дальше делиться своим мнением в наших социальных сетях. Самые интересные, смешные комментарии озвучим у нас в стриме. Лена, тебе слово. Спасибо. А, вообще, я хочу
0: напомнить, что вы можете смотреть нас на всех диджитал-площадках 360, Рутюб, ВКонтакте, Одноклассники, и там тоже во время стрима оставлять комментарии. А, если Продолжение oh. Получится. Если есть о чем поговорить, мы обязательно их тоже озвучим в прямом эфире. Я напомню, что мы работаем в онлайн-режиме, постоянно обращаемся к лентам новостей, чтобы мониторить ситуацию такой, какой она происходит сейчас. Ну и, собственно, к самым популярным постам ВКонтакте тоже пишите комментарии, поддерживаю нашу редакцию. Ну и давайте перейдем с вами к другим новостям. Перейдем к международному блоку. В Польше решили укрепить границу после сообщений о переходе Евгения Пригожина и ЧВК Вагнер в Беларусь. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Маровецкий. Собственно, сообщил, что накануне перевел переговоры с военными и результатом обсуждения стало решение об укреплении рубежей на границе с Белоруссией и Калининградской областью. Обязательно, я думаю, покажем вам еще как-нибудь, когда чуть подробнее будем говорить о Польше, об этих окруплениях, выглядят они, конечно, внушительно. А, а польский премьер-министр также заявил, что в стране внимательно следят за ситуацией в России, опасаются странных действий как со стороны президента Владимира Путина, так и белорусского лидера Александра Лукашенко. Ну, слушайте, опасения – это неплохая такая эмоция, чувство, э, которое, я думаю, совершенно правильно испытывает Польша. Идем с вами дальше. Собственно, президент США Джо Байден, как я уже говорила, ранее в воскресенье обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским события в России, боевые действия Украины и дальнейшую помощь Киеву. Об этом сообщается в заявлении Белого дома. Зеленский назвал разговор с президентом США не иначе, как вдохновляющим. Очевидно, вдохновляющим на применение нового оружия. Цитирую, обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения. Об этом сказал Зеленский, но у самого Байдена, вот смотрите-ка, находится время на то, чтобы со всеми поговорить. И с Зеленским, и с другими президентами, например, о событиях в Россия, а у него у самого-то, кажется, проблема, потому что палата представителей Конгресса США проголосовала за начало процедуры импичмента президента. И идею импичмента поддержала большинство. Вот как раз о событиях на международной арене мы сейчас поговорим с экспертом, с независимым аналитиком Сергеем Борисовичем Станкевичем, с политологом. Сергей Борисович, я вас приветствую.
6: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, наши радиослушатели и зрители.
0: Согласна с вами, кто-то иногда просто включает, включает наш с вами стрим и слушает, не смотрит на картинку, по-разному бывает. Сергей Борисович, впереди саммит НАТО. Вот официальный Киев, он сейчас готовится встретиться лицом к лицу со своими западными кураторами. Мы знаем и о том, что есть определенные сложности с контрнаступлением. Как вы думаете, а чего вообще ждать от саммита, каких решений?
6: Ну, уже примерно понятно, чего можно от него ждать и чего, наоборот, нельзя от него ждать, потому что решение такого рода, когда 31 страна должна согласовать все заранее, не могут приниматься в последние 10 минут, да, когда все уже по дороге в аэропорт и по телефонам созваниваются. Понятно, что примерное Картина, которая должна возникнуть по итогам сам, это уже сформирована, понятно, что Украине будет объявлено, что она после завершения активных военных действий сможет пойти в НАТО по процедуре, которая не будет включать план действий по членству. То есть долгий подготовительный этап аннулируется. Процедура может быть ускорена, но после того, как будут завершены военные действия и после того, как э, станет понятно, в каких границах Украина вступает в НАТО.
0: Ну вот как раз все э, предположения, теории э, действительно верные. Проверим совсем скоро уже, если я не ошибаюсь, 10 июля да, саммит НАТО у нас начинается. Не у нас, а в Вильнюсе. Да. Смотрите, мы вот сегодня как раз вспоминали Джо Байдена, с которым тут Зеленский поговорил, и ведь над самим Байденом сгущаются тучи, процедура импичмента, конечно, есть у него проблемы определенные, как озвучивается в США, боятся, что он не может обеспечить нацбезопасность Соединенных Штатов, и есть определенные проблемы с мигрантами. Вот вы как думаете? Это все такой цирк, который ничем не закончится. Сейчас Байдену этим импичментом раздуют в медиапространстве, а потом все сойдет на нет, или все-таки доведут до конца?
6: Нет, все это очень серьезно, хотя до последнего финала не дойдет, но все достаточно серьезно. Тут три этапа. Первый этап – это начало процедуры. Палата представителей проголосовала за начало процедуры импичмента, сочла, что основания достаточные. В качестве этих оснований э, имеется э, в виду э, нарушение серьезное, как кажется представителем американским законодателем и связанные с секретными документами, которые находили у Байдена в гараже и возможно секретные документы содержались в ноутбуке, принадлежащем Хантеру Байдену, сыну президента. И еще к этому есть достаточно серьезные обвинения связанные с возможными коррупционными нарушениями отслеживаются некие перемещение денег из бизнеса сына президента, опять-таки, uh -huh. Хантера Байдена, который он вел в Украине, и который, бизнес, который он вел в Китае. И там считается, что по разным подсчетам от 5 до 10 миллионов долларов непонятным образом, за этим не стояло каких-то серьезных контрактов, были перемещены. Куда они делись, тоже пока не ясно. Но вот тех кош свидетельств, которые имеются, сочли законодатели достаточными. Процедура начата, это первый этап. Дальше начнутся слушания в Палате представителей Конгресса, будут подробности выяснять, будут свидетелей вызывать, будут настаивать на явке, может быть, даже и сына президента, и ближайших соратников президента. И если все это будет весомо и убедительно, то тогда проголосуют за выдвижение обвинения уже официального обвинения президенту Байдену, это, собственно, и будет импичмент. А дальше встанет вопрос об отрешении от должности mm -hmm. на основании вот этого обвинения. Тогда все переходит в Сенат Соединенных Штатов, Сенат превращается в подобие судебной палаты, там будет обвинение, защита и все остальное, и Сенат уже должен принять решение, отрешать от должности президента или нет. Самое интересное, что все это будет происходить на фоне разворачивания избирательной кампании. И э, в итоге мы можем получить э, увлекательнейшую картину, беспрецедентную для истории Соединенных Штатов Америки, где-то к маю следующего года, в самый такой разгар избирательной кампании, у нас э, два основных кандидата, бывший президент Трамп и действующий президент Байден, будут обвиняемыми. И против них будут возбуждены дела. И вот эти два э, человека, имеющиеся за плечами своими э, э, преследования по уголовным статьям, они сойдутся в президентской гонке. Да, это, это будет э, увлекательно для исследователей, для наблюдателей, для комментаторов, для вас, журналистов. Но, конечно, для Америки это ничего хорошего, потому что это политическая внутренняя война.
0: Спасибо вам за комментарий. Действительно, живем мы в уникальное время и постоянно наблюдаем за событиями, которые никогда раньше не происходили. На прямой связи со студией 360 независимый политик Сергей Борисович Танкевич, политолог, независимый аналитик, прошу прощения. Ну и мы с вами идем к другим новостям. В Одесской области после употребления рыбы госпитализировали четырех женщин в состоянии средней тяжести причем одна из пострадавших беременная сейчас в этом регионе действует запрет на купание в открытых водоемах и рыбалку об этом сообщили в центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф региона и вот такие новости которые к сожалению по мнению экологов мы будем получать все чаще лишь отдаленные звонки экологической катастрофы которую спровоцируют удар, подрыв украинскими боевиками Каховской ГЭС. Мы э, чуть позже обсудим Последствия, экологические последствия с экспертом, я лишь чуть подробнее расскажу о самой ситуации. Вот хотя бы на этом примере, когда мы видим, что госпитализированы женщины в состоянии средней тяжести, что с ним происходит. Дело в том, что в настоящий момент в Одессе запрет на торговлю рыбой. Но разве возможно выловить каждого частного рыбака? Тем более в Одессе, в городе где э, все привыкли к тому что можно вот ну пойти э, выловить пару рыбешек и их продать э, тем временем специалисты не раз уже повторяли что в воде были выявлены возбудители инфекции самые разные перечислять на самом деле можно бесконечно я не биолог но вот лишь несколько сальмонелла э, рота холероподобные э, яйца и личинки гельминтов людей и животных согласитесь достаточно Достаточно страшный список и собственно происходит как я понимаю следующее через рыбу через съеденную рыбу даже термически обработанную все эти возбудители инфекций могут оказаться в крови человека и естественно потом развивается болезненное состояние ну и это наверное не самое не самое страшное что может случиться понятное дело что сейчас людям оказывается это экстренная медицинская помощь. Вот о последствиях, которые мы уже сейчас наблюдаем после подрыва Каховской ГЭС, мы с вами поговорим с научным экспертом российского экологического движения буквально через несколько минут. Вот мне подсказывают, что как раз на связи уже со студией у нас Илья Рыбаченко, эксперт УНФ, научный эксперт российского экологического движения. Илья, я вас приветствую. Спасибо, что согласились Спасибо. с нами поговорить как эксперт, потому что, конечно, журналисты мало чего понимают в сложившейся, в сложившейся ситуации. Итак, смотрите, что у нас имеется. Вот появляются новости о том, что госпитализированы люди в Одесской области после того, как попробовали, съели рыбу. Это одно из, как нам говорят, опять-таки, экологи, одно из последствий подрыва Украины Каховской ГЭС, потому что рыба находится в том месте, где есть возбудители различных инфекций. Как вообще происходит заражение человеком? Чего нужно бояться? Только есть рыбу или еще и купаться нельзя, к примеру?
1: Ну,
7: бояться надо рыбу неправильно обрабатывать. Uh -huh. Надо помнить, что большинство а, бактерий, вирусов и езгельментов погибают при правильной обработке а, рыбы. Но здесь еще а, нужно понимать и то, что а, действительно изменяется а, на некоторое время изменяется соленость а, Черного моря вместе с падением. То что ну, Впало достаточно много пресной воды, поэтому, естественно, изменяется соленость. Естественно, на какое-то время изменяется состав а, водорослей. В основном это теперь а, будут развиваться одноклеточные водоросли, а рыбы-то питаются многоклеточными, так называемыми, высшими а, водорослями. И, конечно, для рыбы это будет стресс. Но... Этот стресс испытывает прежде всего молодняк, только появившаяся рыба, и поэтому прежде всего, конечно, нужно сейчас избегать употребления вот этого молодняка, да, рыб небольшого, как говорится, размера. Но что мы должны понимать прежде всего, да, что пока что по сообщениям трагедия произошла только в Одесской области, находящейся, с вами знаете, под каким контролем а наших, почему-то до сих пор эта рыба не берет. А учитывая сообщения, что и беременная женщина там, и маленький ребенок якобы пострадал, уж очень все это напоминает следы определенной компании с надеждой повесить вину на нас за это. На самом же деле мы должны понимать одну простую вещь что э, тот поток воды, который шел после разрушения, как говорят ученые, это поток ламинарный. То есть, если вот мы помним страшные кадры там, с Мексиканского залива Америки, когда турбулентный поток другого плана идет, когда он увлекает за собой камни, обломки и так далее, и он как наждак стирает верхнюю часть почвы, освобождая в том числе и кладбище с трупным ядом, и э, различные химические лаборатории разрушая и, естественно, септики, которые очищают нечистоты, то в этом случае, в нашем случае, происходило плавное повышение уровня воды, верхняя часть земли не пострадала, большинство кладбищ не были вскрыты. Мы сами понимаем, что в химических лабораториях хранится в закрытой таре. То есть, когда вода повышается, потом опускается, не происходит разрушение ампул, не происходит разрушение сосудов, не происходит разрушение верхнего уровня кладбища, освобождения трупных ядов и так далее. То есть, конечно же, Впоследствии есть и серьезные. На этой mm. территории пойдется чистить все колодцы, например, да, потому что в них попала верховодка, которую пить нельзя. Но а, очень пока что вся эта история а, напоминает немножко хайп. И хочется все-таки получить объективные данные, прежде всего от российских экологов на нашей подконтрольной территории посмотреть, что происходит у нас. Пока сведения о какой-либо катастрофе нет, но и мы должны понимать, что история с заражениями, это история не недельная, это несколько месяцев мы должны посмотреть, что будет дальше. У меня есть сильное положение, что соленость восстановится и соленость черного моря сама урегулирует а, ситуацию с различными микробами и вирусами, просто потому, что они достаточно плохо существуют а, в подобной среде. А, многие знают, что даже болешки и рамки в Черном море хорошо заживают. Именно поэтому. Я вот Я вам думаю, очень благодарна за,
0: оптимис за оптимистичный взгляд, потому что часто рисуют такие апокалиптичные картины, которые действительно человека, несведущего в биологии, в экологии пугают.
7: Самое главное, что нужно понимать. Многие, может быть, на Украине думают, что сверху Днепра находится Ледовитый океан, и они могут спустить его к нам в море, таки не могут, потому что все, что они могли спустить в Черное море, они уже спустили. И если провести простой мысленный эксперимент, представить себе, что вы на кухне открыли кран и подставили кастрюлю, и то наливаете воду в кастрюлю, то выливаете его из нее. Да, движение будет не одинаковое, но в сумме это пройдет. Точно такое же количество воды. Точно так же и мы должны понимать, что практически всю накопленную воду они уже слили. И через усть и Днепра больше воды, чем могло пройти в течение года, не пройдет. Просто, грубо говоря, они накопили и слили ее. Поэтому ожидать каких-то серьезных последствий от Черного моря, в которое впало то самое количество воды, которое должно было спасть, ну, просто оно вот таким вот серьезным потоком а, пришло. Ожидать каких-то серьезных последствий пока, мне кажется, рановато. Да, для прибрежной растительности будут проблемы, да, для прибрежных водорослей, в том числе, там, где рыба укрывается, размножается и так далее. Но, опять же, вспомним пресловутую историю, что с нами давно уже нет деда Мазая, а зайцы в России прекрасно существуют, приспособились жить без этого спасателя.
0: Спасибо вам. У меня есть еще один вопрос, но я вас благодарю за такой метафоричный рассказ. Вот Вы как раз правильно? упомянули правильно отметили что даже в такой казалось бы ну, критической ситуации как подрыв каховской каховского моря как его называют жители местной да не стоит поддаваться панике а вот паника на украине она возникает постоянно смотрите значит согласно исследованию рынка продажи едита калия в аптеках Украины выросли на 80 процентов это вот такая цифра всего за один день. Это связано, собственно, с заявлением президента Владимира Зеленского о возможной подготовке диверсии на Запорожской АЭС в Энергодаре со стороны России. Но даже те, кто поддерживает Зеленского, мне кажется, они читают истинный смысл между строк. Так вот, как йод поможет в случае, если действительно будет предпринята попытка подорвать какую-то часть Запорожской АЭС? Поможет ли вообще кому-то йод или надо? успокоиться и не паниковать
7: и что нужно понимать в данном случае это то что бояться надо не облучение угу. у нас есть история еще советских времен взрыва печального на заводе маяк в советские времена и соответственно посел тарская кораблка который попал в под зону воздействия радиоактивных отходов. Собственно, уже 50 лет ученые изучают. Мы прекрасно в настоящий момент понимаем, что, как, от чего нужно спасаться и так далее. Ученые все это отлично знают. Что мы должны понимать, что а, страшно не облучение то есть какого-то вот взрыва с радиоактивными волнами и так далее вот так вот количество. здесь этого не будет страшно распространение радиоактивной пыли, ее осаживание и соответственно ее попадание соответственно в пищевые цепочки растений и животных и потом а, в пищевые цепочки человека. Эта история, она, если, не дай бог, произойдет, она долгая и она нуждается в изучении. Самое же главное, что в таких э, случаях нужно, это запасаться не одним, который бесполезен. В случае, если вы не знаете, по какой цепочке к вам придет э, растение э, курочка или э, свинина-говядина, э, в пищевые цепочки, в которых попала радиоактивная пыль, э, Самое главное в этой истории это то, что делали жители татарской кораблки, запасаться тряпками и быть готовыми отмывать стены и улицы, чтобы не дышать этой пылью, если, не дай бог, это произойдет. А вот, собственно, пищевые цепочки, поверьте, в этой истории это, наверное, самое последнее дело. Но поверьте мне, что в случае Мы просто все это уже проходили В случае, если, не дай бог, произойдет Такая катастрофа Едит калия и забота о том, что ешь Это самая последняя история Надо стараться по возможности Максимально предотвратить это событие С точки зрения ученого Мы должны понимать, что обмеление про Никакой угрозы взрыва а, Запорожской атомной станции не представляет. Там достаточное количество прудов. Ну, вот а, точки зрения экологии. И измельчать да. могут только при прямом ударе марсиан. Ничего как бы, с, с этими прудами не произойдет. Ну, или при прямом ударе других злых сил, которые могут это да. разрушить. Тут с вами,
0: с вами согласна. Илья, благодарю вас за ваши экспертные комментарии. Ну и напоминаю, что на прямой связи с нами был научный эксперт российского экологического движения, эксперт ОНС Илья Рыбальченко. Ну что ж, несмотря на тревожные новости, мир продолжает жить, лето, люди стремятся в отпуска. И давайте посмотрим с вами, что происходит здесь. Смотрите, в субботу мы наблюдали следующее. Цены на авиабилеты 24 июня росли. Так же стремительно, как развивались события вокруг Евгения Пригожина и ЧВК Вагнер. Ну, тем не менее, э, аннуляции и переносы бронирований, кстати, это важно, носили единичный характер, э, а просевшие в моменте э, почти на треть продажи туров уже к концу воскресенья восстановились. Вот так среднестатистически российский турист реагирует на все изменения извне. Э, собственно, наиболее пострадавшими оказались автотуристы, которые столкнулись со значительными задержками в пути из-за массовых перекрытий и трасс. Ну, а вот сейчас, если говорить о ценах, в Атор сообщают, что цены нормализовались. И есть даже экстремально низкие. Вы знаете, я когда увидела эту формулировку, экстремально низкие цены, мне захотелось посмотреть, о чем, собственно, идет речь. И вот, собственно, экстремально низкие тарифы доступны в астану Улететь можно в столицу Казахстана, вот было этой ночью, буквально за 7500 рублей, согласитесь, ну, небольшая совсем сумма. Ну, а тем временем, Наша редакция продолжает мониторить комментарии э, подписчиков. Так что давайте посмотрим, какие посты пользовались особой популярностью у вас, у наших зрителей.
5: Да, Лен, спасибо. И особой популярностью пользовался следующий пост. Мэй Маск отменила бой сына с Цукенбергом. Об этом она написала в Твиттере. Мать Илона добавила, что поединок будет только на словах и победит тот, кто окажется смешнее. Сам бизнесмен отреагировал на ее сообщение смеющимся смайликом. Ранее Цукенберг принял предложение Маска выяснить отношения в бою без правил. Бизнесмены условились, что они сразятся на арене в Лос-Анджелесе. И вот что считают наши подписчики. Например, вот Татьяна пишет. А как же бронирование лучших мест, попкорн, розовые очки? Дурят народ, отвлекают как могут. А вот Валентина Майнулова пишет. Правильно сделала. Этим ребятам надо скорее мозги беречь, а не сотрясать. И вот Юлия Евстегнеева пишет. Пожалуй, лучше действительно разойтись, пока... Чего не натворили. А вот другой наш подписчик заключил. Мама как раз-таки победила всех. Я как раз-таки
0: думала, когда читала эту новость по поводу мамы. Это называется «Когда ты взрослый мальчик, но мама решает». Быстро она развела их по разные стороны ринга. Так что Мэй Маск, можно сказать, молодец. Ну, хотя мне кажется, вот скажи, ты как, как редактор, как журналист, хотела бы понаблюдать за таким специфическим достаточно боем?
5: Ну, мне кажется, любому было бы интересно, но тут уже не от нас зависит, это тот самый случай, когда ты взрослый, успешный бизнесмен, но, как мама сказала, так, <сёк> так и, и делаешь. делаешь. Ну что, уважение к матери – это прекрасно, спасибо за комментарии. Есть еще какие-то интересные или самые интересное ты прочитала? Нет, на этом наши комментарии подошли к концу. Вывод, я думаю, мы все сделали, любите мам как говорится. вот. Мы вернемся уже к вам завтра. Продолжайте и дальше оставлять комментарии. Мы, самое интересное, озвучим у нас на стриме. Лена, тебе слово.
0: Спасибо. Спасибо и вам, нашим зрителям, за то, что вы так активны на наших диджитал-площадках. Мы работаем для вас и на Рутюбе, и ВКонтакте, и в Одноклассниках. Вы всегда можете с нами связаться вот таким образом. Комментарии абсолютно все читаем. Ну и, собственно, если вы хотите продолжение вот этой истории про несостоявшийся бой, там дело было в том, что аналог Твиттера был представлен, из-за него случился весь спор. И э, хотелось бы, наверное, э подвести к концу еще одной интересной новостью и полезной и хорошей. в россии цены на черешню нектарины и персики упали более чем в два раза это произошло из-за того что на полках магазинов появился свежий урожай из узбекистана таджикистана и южных российских регионов доктор экономических наук леонид холод напомнил что черешня в мае стоила около 1000 рублей сейчас же ее можно купить за 400 или 500 рублей Аналогичная ситуация с ценами на априкосы, персики и нектарины. Нектарины нового урожая подешевели э, ну, практически вдвое. Пишите в комментариях, обратили ли вы внимание, насколько подешевели фрукты и ягоды, э, отметили ли вы эти изменения. Ну, а я напоминаю, что это специальный эфир на 360. Мы работали для вас в онлайн-режиме. Всегда ждем ваших комментариев. Меня зовут Елена Кононова. И встретимся с главными новостями. Властями России и мира уже завтра.